1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich zu einer weiteren Episode begrüßen. Heute stehen sie wieder an, unsere In- und Out-Picks für die kommende Woche. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist natürlich Michi Dokatz. Michi, wir sind jetzt bald wirklich in der heißen Phase über Fantasy-Football, es ist bald Playoff-Time, bist du schon bereit? Hast du dich vorbereitet oder bist du eh schon draußen?
0: Ja, nein, ich bin noch nicht draußen. <lacht> Servus an alle an dieser Stelle. Nein, ich bin nicht draußen. Ich äh, äh, probiere zu schauen, was so available ist am Weber und, und vielleicht ein bisschen, ein bisschen das Team um, ja, umgestalten. Naja, Ein, zwei Positionen könnte ich noch, könnte ich noch verbessern. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber immer, bis jetzt hat es gereicht. Schauen wir, ob es sich so ausgeht.
1: Ja, es war natürlich ein Intro. Ich weiß natürlich ganz genau, wie es bei dir läuft, weil wir in derselben Liga sind und die auch sehr spannend ist ja. übrigens. Also wirklich harte Matches, da, die wir uns da gegenseitig liefern. Also wirklich eine coole, coole Season da ja. für, die, für die Liga. 16-Mann-Liga. Knallhart. Ähm, ja genau, was muss ich sagen wollen, beachtet jetzt die Playoffs auch in die, im, im Auge. Schaut sich jetzt vorher schon oben nach Alternativen, wo er sagt, okay, die könnten vielleicht in, in, in nächster Zeit noch ähm, attraktiv werden oder euch vielleicht den Arsch retten. Es ist ein bisschen ein Gamel dabei, ja, no nah, Aber gut wären solche handcuffs Running Backs, wie man so richtig sagt oder so schön sagt, das sind die Running Backs ähm, aus der zweiten Reihe. Falls nämlich was mit dem Einzelrunning Back passieren sollte, habt ihr automatisch da eigentlich eine gute Option, die ihr da in neuen Line-Up reinnehmen könnt. Ähm, was ihr auch nicht vergessen dürft, ist, es gibt noch immer Teams, die auf Bi-Week sind. Diese Woche sind es die Panthers, die Browns, die Packers und die Titans. Also bitte Line-Up checken, falls ihr jemanden davon habt, ähm, rausnehmen, weil sonst die Null da steht. Ähm, wir gehen gleich weiter zu unseren In- und Out-Picks für diese Woche. Nochmal kurz zur Erinnerung: Mit den In- und Out-Picks wollen wir uns jeweils einen Pick oder besser gesagt zwei Picks pro Position präsentieren. In-Pick klar aufstellen, Find man gut, wird gut werden. Out-Pick Eher mit Vorsicht zu genießen, eventuell auch benchen. und dann fangen wir gleich an auf der Callerback-Position. Docki, wer ist da in dieser Woche der dein In- und Out-Pick?
0: Ja, ich habe es mir ein bisschen einfach gemacht, sage ich. Ähm, ich habe als Im-Pick Cousins. Ähm, einfach nur aus dem Grund, weil Devin Cook verletzt ist. Ähm, und meiner Meinung nach hier die Vikings ein bisschen mehr passen äh, werden. Wird sicher auch das ein oder andere Mal nicht schlecht funktionieren, obwohl die Lions äh, pass Defense nicht schlecht ist, aber ja, also Divisional Matchup hier auch noch Minnesota gegen Detroit, ähm, das sollte ganz gut klappen für die Vikings und für Kirk Cousins. Mhm. Ähm, auf der Out-Position habe ich äh, Teddy Bridgewater. Ähm, auch wenn es den, äh, den, den Broncos nicht schlecht geht, ich sehe da eher wenig wenig Fantasy Punkte im Matchup gegen die Chiefs. Ähm, ja, also ich, ich sehe da auch eher die Chiefs am gewinnen. Vor allem, weil die Chiefs hier wieder in ihrer in ihrer alte Form zurückgefunden haben, könnte man meinen. Äh, möchte man meinen, hat man auch die letzten Spiele gesehen. Ähm, und wenn das funktioniert, dann wird Denver hier nicht viel Punkte machen. Auch wenn es ein divisional mhm. äh, Matchup ist, äh, vielleicht umso mehr, weil es ein divisional Matchup ist. Ja. Ja? Finde ich gut. Ja. Find ich Und was gut. sind deine In-and-Outs auf der Quarterback-Position für die Woche, Joey?
1: Mein In-Pick ist Taylor Heinecke ähm, vom Washington Football Team. Letzte Woche zwar nur 13 Punkte gegen die Sioux gemacht, aber das ist auch, das war auch so ein ground and Pound-Arbeitssieg. Passing-Game, hat er nicht äh, viel machen müssen, ist auch nicht viel gegangen, aber die 13 Punkte sind so quasi der Floor, den man erwarten kann, auch für diese Woche und ich glaube, es wird halt viel mehr ähm, irgendwie dazukommen, weil Las Vegas die Fantasy-Punkte wirklich gegen Quarterbacks bluten und ich glaube, da wird das sehr gut performen können. Vielleicht wieder mal einen Touchdown reinlaufen, das wäre ganz schön. Auf meiner Out-Position ist auch natürlich mit Vorsicht zu, also besser gesagt, lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, weil Mac Jones bis jetzt einer der besten Quarterbacks in dieser Saison vom QB Rating ist und einer der besten oder wenn nicht der beste Rookie Quarterback in dieser Saison auf einem wirklich sehr starken Football Team. Aber das Matchup gegen die Bills ist echt brutal. Mhm. Die sind nicht nur am Papier stark, sondern wirklich am Fußballfeld auch brutal stark. Running Defense, ebenso wie die Passing Defense. Und es schaut generell aus, Bills gegen Patriots, da geht's um was. Da geht es um die Division, da geht es darum, wirklich in die Playoffs zu kommen. Die mögen sich nicht und ich glaube, das wird wirklich eine Defense-Schlacht werden. Und dann eher auch, eine. die Pets werden wahrscheinlich versuchen, dann das Running Game zu etablieren, die Uhr kontrollieren, harte Defense spielen. Und ich glaube, sie werden Mac Jones nicht so viel aufbrummen, ihm nicht irgendwie in Gelegenheiten bringen, dass er Fehler macht und dadurch glaube ich eher, dass er weniger Punkte macht. Er wird kein schlechtes Spiel machen, aber ich glaube einfach, dass einfach das Volume nicht da ist, dass er wirklich über 10, 12 Fantasy-Punkte drüber hinauskommt und dadurch mein Outpick Mac Jones.
0: Ja, es ist interessant. Also das wird auch interessant äh, zu sehen sein, äh, wie die Pats hier spielen, ähm, ob, ob das noch immer so funktioniert, wie es funktioniert hat. Ja. Um, die Bills natürlich kein, kein einfacher Gegner. Um, schau mal, wie, sie, wie, wie Bill Belichick seine Patriots da einstellt. Oder?
1: Ja, wird ein Hammer-Match. Hammer ja, wahrscheinlich glaub,
0: 3 zu 5 für so. die Patriots oder sowas. Das
1: kann, <lacht> also, das, also, okay, das, aber man weiß, das kann in beiden Richtungen. Ja, auch wirklich. die Patriots und diese, aber, diese Saison auch zeigt sie können auch Punkten. Es ja. also, ist ja nicht so, dass da eine schlechte Offense am ja, Feld ist. Also, puh, aber ja. Knallhartes Spiel. Um, ich gehe mal gleich weiter zu meinem Wide Receiver. Ja. Und zwar auf der In-Position. Ja, wie wieder typisch. Muss ich auch ein bisschen auch die Werbetrommel rühren. Ist ein Fanpick. Ich gebe es zu. Der warnt das von den Philadelphia Eagles. Um, letzte Woche haben wir gesehen, es ist einfach keine gute Idee, anderen Eagles Wide Receiver den Ball zu geben oder anzuspielen, außer also Smith. Da haben wir noch einen kleinen Hashtag, habe ich erwähnt. Rager fang den scheiß Ball. Hat noch, tut noch immer weh. Um, und ich glaube, sie wir einfach wieder versuchen, ihn in Szene zu setzen, wirklich ähm, gut bedienen. Das Matchup gegen die Jets ist da, funktioniert, die lassen Punkte zu und darum, Devonta Smith, ich glaube, das wird am Bomben da. dein
0: Wort in Gottes Ohren und in den Ohren vom Philadelphia offensive Coordinator. Ja.
1: ja, muss sein, muss sein. Sonst ich ich stelle ihn nicht auf, er, er ist bei mir gesetzt. Ja, ich sag, <lacht> du, wie gesagt, bei dem lehne mir aus dem Fenster, wenn er nicht aufgeht, in Point, das geht auf mich. Wenn, die, wenn die Lokale wieder aufsperren. Ja, wieder Natürlich. Offen, Weil ja. in Österreich haben wir noch den Lockdown. Hoffen wir, dass es bald einmal sein soll. Aber die Want is da, 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 da lehne ich mich aus dem Fenster und investiere sogar. Uh, aber wo ich nicht investieren würde, ist in Kenrick Bourne. Ich weiß schon, da ist es ein bisschen am, am Hype-Train. Dann hat man von Waverwire geholt. Äh, vorher hat man sich gedacht, irgendeiner von dem ähm, panthers Wide -Right receiver muss sich ja etablieren oder wird das Nummer 1 gehandhabt. Da äh, hat man nicht gewusst, ist es Jacoby Myers oder jetzt Kendrick Bourne. Und Kendrick Bourne hat ja letzte, äh, letzte Woche sehr gut gespielt. Aber wie schon bei Mac Jones erwähnt, im passing Games gegen die Bills wird meiner Meinung nach nicht viel zu holen sein. ist prinzipiell ein geiler, starker Spieler. Überhaupt keine Frage. Wird auch gut eingebaut. Aber ich glaube, jetzt bei dem Matchup gegen die Bills äh, eher nicht. Darum würde ich da die Finger davon lassen und Kendrick Bourne eher benchen.
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Wie gesagt, Devon Wunder-Schmidt, mein Mann.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich habe es gesagt <lacht> und ich, ich stehe dazu.
0: Aber Doki, okay, wie schaut es bei dir aus auf der Wild-Sieber-Position? Mein Impick. Um, ist ein Wide Receiver, von dem ich von Anfang an nicht überzeugt war, bis ich gesagt habe, der Name mhm. endet. Ja, um, jetzt haben sich, jetzt wurden die Karten quasi neu gemischt uh, für Odell Beckham Jr. und er ist bei den Rams gelandet. Und ich muss ehrlicherweise sagen, man hat jetzt schon gegen die Packers gesehen, das kann gut funktionieren. Und ich finde, er also ist eine wichtige Alternative zu Cooper Cup, uh, vor allem auch in Big Place. Um, und ich glaube halt, dass das gegen die Jaguars äh, sehr gut funktionieren kann. Ähm, also Odell Beckham Jr. sehr gut funktionieren kann. Ähm, natürlich muss er den Workload kriegen, aber ähm, das sehe ich, seh ich schon so, dass, 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 dass das passieren wird. Mein Outpick ist äh, Tyler Boyd. Ähm, ja, die Bengals hier gegen äh, die Los Angeles Chargers da sehe ich eher ein Run-Heavy-Spiel ja, mit Joe Mixon, ja, äh, weil eben die Pass-Defense der Chargers schon äh, äh, weit oben ist ja, in der, in der, im Ranking. Ähm, und wie gesagt, da wird Mixon sicher mehr Bälle fangen. Noch dazu eben mit Jamar, Chase, äh, T Higgins äh, wird das schwer, dass hier wirklich Tyler Boyd viel Punkte macht.
1: Hm. Ja, Sehe ich genauso, es wird. Obwohl, natürlich, ja, es gibt so viele Optionen. Es gibt da so viele Optionen bei den Bengals an der Wide-Receiver-Position, dann haben sie den Teil auch, dann haben sie schon Mixen, dass es sehr schwierig ist. Wenn er verteilt, dann wird es sehr schwer, dass da einer von den Wide-Receivers sich wirklich durchsetzen kann. Und auf Jamai Chase, ja, der ist jetzt kein Unbekannter mehr, auf dem passen sie eigentlich sehr gut auf. Also, ja. Guter Pick.
0: Um, gut, dann uh, komme ich gleich zu meinen Running Backs. Uh, mein In-Pick-of-the-Running-Back-Position ist Matt Breda. Um, die werden ihn gegen die Patriots brauchen. Um, die werden ihn benutzen. Uh, sie werden auch den einen oder anderen Ball auf ihn werfen. Um, sie werden es wirklich notwendig haben, wenn sie gegen die Patriots gewinnen wollen. Ja? Um, und sie werden ihn einsetzen müssen. Ja, vielfältig, wie er ist. Uh, werden sie ihn sie noch einsetzen und der Workload wird da sein und Fantasy-Punkte wird es auch geben für den, also sehe ich, sehe ich mhm. sich eindeutig um, als In-Pick mein Outpick um, ist uh, Alex Collins von den Seahawks uh, da, da werden sie sich halt schwer tun, das Running Game prinzipiell gegen die 49 ist nie einfach um, ja noch dazu funktioniert bei den Seahawks diese das ist wieder das Allgemeine, ja, wo ich sage: Das Mindset, okay, pff, wir sind jetzt hinten ähm, in der Season überhaupt. Ähm, wir müssen schauen, dass wir hier wieder irgendwie auf, auf Vordermann kommen und da kommen die 49ers eher zu einem schlechten Zeitpunkt für die Seahawks auch noch.
1: Auf jeden Fall. Und natürlich, Alex Collins, man weiß ja nicht, die, das Backfield ist ja ziemlich eine große Baustelle. Und jetzt haben sie ja anscheinend auch Adrian Peterson mal geholt. Also ich glaube. Das heißt nicht, dass jetzt das ganze Vertrauen in ihn liegt und auch nicht, dass sie ihm die Workload geben werden. Also, völlig klar. Matt Breeder, ja. Jetzt auf einmal still und heimlich wird er echt wieder zu einer heißen ja, Nummer.
0: Hätte auch gerne gedacht. Und Bond ich glaube
1: auch, auch. Ja. Das ist sehr interessant. Sehr interessant, auf jeden Fall. Wie sich so das Fantasy-Business drehen kann oder generell das Football-Business innerhalb von ein paar Wochen. Mhm. Nicht, oder nicht am Radar und auf einmal bist du von einer In-Pick-Liste oder Start-Liste. Ja, so
0: schnell kann es gehen. Ja. Kommen wir zu deinen Running Backs, Julie.
1: Ja, das, ähm, da ist. Ich habe da zwei Namen, obwohl den einen Pick muss ich näher erklären, aber den In-Pick ähm, ist für mich gleich äh, etwas hilär. High-Profile-Name, Top-10-Pick. Aber bis jetzt no, nichts gezeigt. verletzungsbedingt natürlich auch sehr viel Zeit auch äh, versäumt. Aber ich glaube, die Bay hat ihm und die Chiefs gut getan. Also sie werden gegen die Broncos äh, ihn stark einbauen, weil sie ihn für einen Push in die Playoffs benötigen. Äh, viele haben natürlich ihn jetzt ähm, am Roster noch gehabt, aber auf der Bank eigentlich vergessen. Also mhm. jetzt ist es der Zeitpunkt, ihn wieder auf von der Bank rauszunehmen, abzustauben und auf der Starting Position zu geben, wie das alte Winter Winterquant, dass man sie wieder rausholt, wenn es Körner wird. Ähm, so kann man jetzt mit Clyde Edwards Hilaire ähm, umgehen und ihn quasi mal von der Bank wieder einsetzen und ähm, hoffentlich, dass der junge Mann natürlich auch mich da nicht enttäuscht oder auch andere Fantasy so ohne An auch mich enttäuscht. Gesehen. Ja, da danke vielmals. Ähm, und jetzt kommt mein Outpick und da muss ich ein bisschen näher, äh, so ein bisschen mehr ausholen. Normalerweise würde ja ähm, ein äh, Eagles-Running-Back wollte ich am Anfang aus der In-Position haben. Ich habe ein bisschen geschwankt zwischen Myers-Sanders oder Kenneth Gainwell, ähm, aber man dachte, ich mache es jetzt umgekehrt. Ich, jetzt umgekehrte ich wende jetzt umgekehrte Psychologie an. Normalerweise ist es ja so, dass man der Out-Pick auf der Running-Back-Position immer in die Goschen haut, weil er extrem stark ist. Darum, weil ich will, dass die Eagles gut spielen und dass eigentlich Miles Sanders gut spielt, nehme ich eigentlich, nehme ich einen Pick jetzt auf meine Kappe und sage, Miles Sanders ist Outpick und ich hoffe, dass er mich straft, ein geiles Spiel macht und die Eagles gewinnen. Und falls nicht, dann stimmt mein Outpick. Sagen wir so.
0: Ich, mein, ich mein, meine, ihr müsst euch das jetzt mal geben, wie kompliziert Fantasy eigentlich ist. Das, das muss man an dieser Stelle schon noch einmal sagen.
1: Ja, ab und zu muss man auch ab, mit dem... mit dem, also ja, da, also
0: da, da wird in die Trickkiste hineingegriffen und herumgewurdelt ja, und herumgesucht, bis man was findet, was dann funktioniert. Sensationell. Sensationell.
1: Das, sti das stimmt. Also äh, darum wollte ich den Pick ähm, erklären. Äh, das liegt, liegt mir sehr am Herzen. Ähm, ich gehe gleich weiter zu meinen Teil 1. Ja. Auch der junge Mann liegt mir am Herzen. habe ich am Anfang das so auch gesagt gefällt mir sehr gut, und zwar ist das Logan Thomas vom Washington Football Team. Er war ja verletzungsbedingt die letzten Wochen ja ähm, nicht ähm, am Spielfeld, ist aber jetzt am Montag zurückgekommen und hat gleich einmal sechs Targets gesehen bei seinem Comeback. Ähm, die Fantasy großen fantasy punkte sind noch nicht da gewesen, aber die werden gegen die Raiders kommen, weil die äh, die auch sehr schwach gegen die Titans agieren. Also wirklich für mich auch ein ganz heißer Kandidat für die nächsten Wochen auf der Tide-Position. Out-Position, ja, da wird er auch nicht gefallen. Ähm, gefällt mir auch nicht, weil ich dann auch in einigen Liga habe, ist der aber Tyler Higby. Und zwar ähm, auch natürlich, weil die Rams immer mehr große Mühe haben, die Offens wirklich in Schuss oder besser gesagt, dass die in Fahrt kommen. Ähm, jetzt kommen die Jacks. Eigentlich am Papier die Jacks ein. Ein gutes Matchup, aber die haben noch nicht in der Saison mehr als drei Receiving-Touchdowns zugelassen. Und ich glaube, wenn Matthew Stafford Receiving-Touchdowns wirft, wird es jetzt eher Cooper Cup oder Beckham Jr., aber nicht Tyler Hickby sein. Ich glaube auch, dass sie versuchen, während das Running-Game zu etablieren, weil sie schon langsam das brauchen für die Playoffs. Oder wenn sie in die Playoffs kommen wollen, dann muss das Running-Game funktionieren. Und ich glaube, gegen die Jacks, Kannst du auch jetzt was ausprobieren? Kannst du dir auch leisten, jetzt, sagen wir so, ein bisschen zu experimentieren, dass du jetzt auch was ausprobierst? Weil du solltest eigentlich gewinnen. Natürlich kann auch ein Schorpelstein sein, aber eigentlich kannst du jetzt ein bisschen was ausprobieren, um zu sehen, wie es dann wirklich ähm, funktioniert, wenn du es wirklich brauchst. Und da sehe ich halt Tyler Hickby eher nicht so involviert. Also ich glaube, es wird nicht sein Spiel.
0: Ja, zu deinem -and out Outpick kann ich nur sagen, Buh. Und dass deine umgekehrte Psychologie da, da nicht eins auswischt wieder, gell? Nicht <lacht> ja, gut,
1: das kann, kann man wieder an den Ich habe keine geben, Ahnung, ich muss ihn aufstellen,
0: es tut mir echt leid. Es tut mir echt. Adam Trump ja, hat noch immer ich, verletzt, also es wird, das wird es nicht besser machen. Ja, der
1: das, das, auch, das ist auch sehr schade, weil der ähm, wäre auch ein ganz ein heißer ja. Kandidat gewesen, um den du es echt aber Doki, wie schaut es bei uh, dir aus? Welche Titans Meine du? zwei
0: Titans, mein In-Pick ist Evan Ingram, ähm, mhm. äh, natürlich, das also ist einer, äh, der, der äh, eigentlich, eigentlich recht viel äh, Workload, also verhältnismäßig viel Workload bekommt, ähm, wird natürlich Touchdown abhängig sein, aber gegen Miami durchaus drinnen, ja, also, also die Giants hier äh, gegen äh, die Dolphins unterwegs. Ich glaube, dass der in der Endzone einen, einen Ball fangen wird und dann ist es natürlich schon gelaufen für einen Titan, sag ich jetzt mal. Also fantasy-mäßig. Ja, die sind so touchdown-abhängig, dass ich da sage, also mehr als zwei Touchdown, wenn es sicher nicht für Ingram, aber einer wird schon wird schon. Man hat letzte Woche bei Rob Gronkowski gesehen, man braucht keinen Touchdown als Titan, Man kann auch so 22 Punkte machen mit Catches und, und, und Yards. Um, gut, das ist eine andere Liga. Also das muss man sagen, Brady und Gronk das ist eine ganz andere äh, Chemie, die da herrscht zwischen den beiden. Um, aber wie gesagt, also Ingram, glaube ich, durchaus drin der Touchdown und damit der den Tag gerettet. Auf der anderen Seite, mein Outpick äh, ist Dawson Knox äh, von den Bills. Yeah. Ja, nicht mit den Patriots, also der weiß, da gibt es einen, den Headcoach von den Patriots, sein Name ist Bill Belichick, falls ihn noch jemand nicht kennen sollte, der weiß, wie das funktioniert, solche Titans wie Dawson Knox auszuschalten und der weiß, wie gefährlich der Typ ist. Ja. Ähm, deswegen wird es hier für den hoffentlich keinen Touchdown geben und sehr wenig Fantasy-Punkte.
1: Ja, es ist sehr schwierig, Dawson Knox irgendwie einzuordnen, weil eigentlich der sehr schwer auch immer, also die Projected Points auch nicht immer das widerspiegeln, was einfach sehr schwierig ist, weil immer so in Situationen halt immer gesucht wird. Aber ich gebe da vollkommen recht. Bild weiß, wie er Titans wegnimmt oder wie er starke Spieler wegnimmt. Und bei Evan Ingram wäre ja, auch ein cooler Spieler eigentlich. Das muss dann nachher funktionieren. Aber natürlich ist ein gutes Matchup. Sehr gutes Matchup. Das gefällt mir, also ich bin wieder von unseren In- und Out-Picks echt maßlos. Begeistert! Ich kann es fast nicht ähm, erwarten, die nächste Woche zu recappen. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Die Woche Fangen ist sehr
0: sonntag ja. Es ist eine coole Partie dabei.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall, sehr cool Partien. Und wenn wir gleich bei Heiz, Heiz sind, gehen wir gleich rüber zu unseren Hot Matchups. Kurz zur Erklärung, wir wollen euch da auf der Quarterback, Wide Receiver, Running Back und Titan-Position eine kleine Entscheidungshilfe geben. Beispielen, wo wir denken, das könnte sein, dass ihr die beiden auf eurem Roster habt, wo ihr äh, euch nicht wahrscheinlich entscheiden könnt, wen ihr aufstellen sollt. Und da wollen wir euch ein bisschen eine Hilfe geben und ein bisschen ein ähm, Anstoß, in welche Richtung wir da tendieren würden. Und da fangen wir gleich an. Auf der Quarterback-Position, Dokke, für dich das erste Hot Matchup ist Jimmy G oder Taylor Heinecke?
0: Das ist nicht einfach, aber ich glaube, ähm, es gibt nur eine Nummer 1 in San Francisco, äh, die der will das von äh, Game Day zu Game Day beweisen. Und ich glaube, hier, dass Jimmy G mehr Fantasy-Punkte machen wird als Taylor Heinecke.
1: Ja. Äh, natürlich der, der Heineke mein Impick, aber ja, Jimmy G, Jimmy, die, die sind heiß und natürlich die Raiders jetzt auch ein willkommener Gegner, aber die Seahawks in der jetzigen Verfassung ist ja ein Traumgegner. Also das ist ja fast, das, das schreit ja eher nach einer Hinrichtung und ja, sehe ich auch so. Ich glaube, Jimmy G ist da ähm, man, wahrscheinlich man, besser Man darf ja auch
0: der Tele Heineke jetzt nicht vergessen, also ähm, das sind jetzt nicht so die punktereichsten Partien immer von Washington, ja, also auch wenn am Ende des Tages vielleicht ein Washington-Sieg da steht, äh, steht vielleicht Jelle Heineken mit zwölf Punkten da, ja? wo ich bei Jimmy G, wenn Jimmy G und die Vortenaires funktionieren, sind das meistens zwischen 18 und 22 Punkten irgendwo da was. Ja? Mhm. Aber, Kann gut sein, Kann uh, gut sein. Uh, Hot Matchup für dich Joey oder Beckham Jr. oder Cortland Sutton?
1: Ja, da tut es mir eigentlich im Herzen weh, war Cortland Sutton, auf den habe ich auch sehr viel gesetzt und auch gehofft, dass der wirklich da durchschlägt ähm, oder wirklich eine Bombensaison haben wird, hat einen Bombenvertrag bekommen, aber die Produktion äh, ja, lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Noch dazu, wo man jetzt nicht weiß, wie es mit der Gesundheit von Teddy Bridgewater aussieht, ist True Luck, ähm, der Quarterback. Der würde ich eher mit dem gehen, was ich weiß. Und ich weiß, dass Passing play von den Rams funktioniert. Oder Beckham Jr. ist letzte Woche integriert worden, hat den Touchdown gemacht. Und ich glaube, ab jetzt ist er ein fixer Bestandteil der Offense. Also hier OBJ auf jeden Fall.
0: Ja, interessant. Ja, Kurt jetzt hat einen äh, Bombenvertrag bekommen, aber scheint noch nicht so ganz... Ist auch ein bisschen, immer, immer ein bisschen, ähm, hört sich jetzt blöd an, aber ist immer ein bisschen gegenabhängig ne? Bei den Broncos halt auch. Äh, ja, ja, auf oh, jeden
1: ja. Fall. Gut. Kommen wir zum nächsten Hot Matchup für dich, Docke, auf der Back position Boston Scott oder Ramondre Stevenson? Jetzt darfst du nichts Falsches sagen.
0: Ich befürchte leider schon, dass ich was Falsches sagen werde. Ähm, ich erinnere mich äh, an die starke Bills-Run-Defense. Die gegen die Colts gespielt hat, wo Jonathan Taylor vier Touchdowns gemacht hat. Uh, und deswegen gehe ich mit Romondre Stevenson. <lacht> weil, okay. weil, 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 was Jonathan Taylor kann, wieso soll es Ramona Stevenson nicht können? Um, nein, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, uh, vielleicht, aber, ja, Patriots gegen die Bills, ja. Ich meine, die man, man darf ja, die Eagles spielen gegen die Jets, man darf ja die die Jets ja so nicht... Ich mein, ja, 3-8 und die Jets, ja, wer sind die Jets? Aber diese die, diese Jet-Defense ist nicht schlecht. Ja? Auch noch dazu, wenn man letzte Woche bedenkt, wie sehr die... die, die ich ist jetzt nicht das Running Game unbedingt bezogen, aber äh, wie sehr die Eagles herumgeeiert haben gegen die Giants. Also... Nein, ich gehe mit Ramona Stevenson. Also, wenn ich es mal aussuchen müsste, wenn ich zwischen den Zweien aussuchen äh, muss, dann nehme ich, gehe mit Ramona Stevenson.
1: Ja, zu deinem Pick sage ich, um dich zu zitieren, bu?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, ja, es ist bei Boston Scott, es ist, wie gesagt, es ist ja so schwierig, da irgendwie jemand bei den Eagles irgendwie auszukoren. Ähm, ich habe versucht mit sein, dass mit meinem Impact, dass ich wenigstens den vermeintlich talentiertesten von der Truppe irgendwie pushen will. Aber ja, Stevenson hat natürlich auch das, das braucht natürlich auch den Touchdown. Also, naja, verstehe ich, verstehe ich. Ich lasse mal so, so stehen, dass ich es verstehe. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, gut, unser Hot Matchup auf der Talent-Position ist für dich echt ein Traum. Das sind zwei ehemalige äh, Teamspieler. Von den Eagles, nämlich Zach Ertz oder Dallas Gördert. Oh
1: ja, ganz ganz geile Partie. Äh, zwei Lieblingstitans. Ähm, obwohl natürlich Zach Ertz nicht mehr bei den Eagles unter Vertrag. Finn ist, ist ja er noch immer ein Bombenspieler und ähm, genießt meine vollsten Sympathie. Aber in diesem Matchup, ich meine, Zach Ertz ist immer gut für einen Touchdown, keine Frage. Aber ich glaube, dass letzte Woche war insgesamt das Passing-Play von den oder Passing-Game von den Philadelphia Eagles unter aller Sau. Jalen Hurts unter aller Sau. Dallas Gordon unter aller Sau. Nun, ich glaube, jetzt gegen die Jets wollen sie es wahrscheinlich zeigen. Die wollen das Mist wieder einbauen. Jalen Hurts will zeigen, ja, er ist ein fähiger Quarterback. Er wirft nicht immer nur drei Interception und er kann nicht nur laufen, sondern kann auch werfen. Und dazu braucht er auch Dallas Gordon. Also meiner Meinung nach. Ist es ein richtig geiles Matchup und ich würde mit Dallas das gehen? Ja,
0: ja. verstehe ich. Ich finde, Sek Earth darf man halt nie abschreiben. Der ist keine halt so schnell bei den Cardinals um, und vor allem geht es schnell, zack, dass der halt zwei oder drei Touchdowns gemacht hat. Ja, ja keine, halt keine Frage. Ein eingesessener Typ ist, der ist lang dabei, der weiß, wie es geht. Ja.
1: Keine Frage, keine Frage. Das ist also, ähm. das ist immer für den Touch gut. Nur ich glaube fast, dass da ein bisschen noch mehr Volume danach bei Dallas Girls vielleicht dabei ist. Hoffentlich. Mhm. Ich gehe jetzt davon aus, dass natürlich die, die jetzt ein Bombenspiel gegen die Jets zaubern. Da ist meine ganze, meine ganze Woche ist so ausgelegt. Hoffentlich werde ich nicht am Sonntag enttäuscht. <lacht> Und dann kommen wir auch noch zu unserer letzten Rubrik für diesen Podcast und zwar zu unseren Locks and Underdogs für diese Woche. Noch kurze Erinnerung, was sind diese Picks? Wir wollen euch hier zwei Mannschaften präsentieren, wo man sagen, die gewinnen hundertprozentige Matchup. Das sind quasi unsere Locks, das könnt ihr einloggen, da könnt ihr ein Schloss davor hängen. Die gewinnen hundertprozentig. Und dann gibt es die Underdog-Picks. Die Underdog das sind auch zwei Mannschaften, die wir präsentieren, die als Außenseiter gehandhabt werden. Auch bei den Buchmachern, wo wir aber sagen, da findet man schon, dass die auch eine realistische und gute Chance haben, das Match zu gewinnen. Und Doc, ich würde sagen, wir fangen gleich an bei deinen Loks.
0: Ja, meine Zeit, du warst wieder ein bisschen abgehackt. Ich hoffe, du hast fertig gesprochen. Ja. Um, ja, meine zwei äh, Locks für diese Woche sind äh, auf Nummer 1 die Tampa Bay Buccaneers, die spielen gegen die Atlanta Falcons, ja, die Falcons ein bisschen krisengebeutelt, um, die Bugs im Brady-Playoff-Modus, wenn man so will, Divisional Matchup auch noch, also da werden die Bugs nichts anbrennen lassen. Uh, mein zweiter Lock, nur für dich Joey, uh, sind die Philadelphia Eagles, die haben was gut zu machen, die ja, dem Auslutscher klar. gegen die Giants und werden über die Jets drüber fahren.
1: Unbedingt. Also. Muss das sein. <lacht> Muss so sein. Das geht alles nicht auf.
0: <lacht> ja, also <lacht> das geht alles Da geht alles nicht auf. Die ganze das Woche ist, geht nicht das auf. okay. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist. Was hast du für Logs?
1: Ähm, mein. Ähm, der erste Lock ist noch nah. Ich suche mal das schwächste Team aus der Liga mit keinem Sieg, die Lions, und schaue mal, wer gegen ihnen spielt. Die Vikings, obwohl die Vikings natürlich jetzt auch nicht den Einzelrunning Back haben, aber ich glaube, sie haben noch immer genug Firepower da hinten, dass sie auch dieses Division Matchup ähm, gewinnen werden. Also Vikings ist mein Nummer 1-Pick. Und dann ähm, der zweite Pick von mir sind die Annapolis Colts gegen die Texans, ebenfalls Division Matchup. Die Colts wollen natürlich in Spur bleiben, wollen an den Titans dran bleiben. Und die Texans, ja, 2-9. Einmal gut, fünfmal schlecht so ungefähr. Und ich glaube, jetzt wird ein weiteres schlechte Partie sein. Ich glaube, das wird wirklich eine Jonathan Taylor-Show vom Feinsten. Also die Colts gewinnen dieses Matchup. Ähm, kommen wir gleich rüber zu den Underdogs. docke Da hast du auch was Cooles ausgesucht.
0: Ja, ich. Mit dem, mit dem Washington Football Team als Underdog gegen die Raiders. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das, das, das könnte durchaus, auch wenn die Raiders bewiesen haben, dass sie sehr, sehr offenselastig sehr gut sein können mit Derek Carr, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das so eine 12 zu 15 Partie wird. Ja? Also, weißt du, was ich meine? Eher yeah. Scoring. Yeah. Ähm, und das Washington hier zum Beispiel mit einem Game-Winning-Field-Goal um, die Raiders ein bisschen verärgert. Mhm. Um, mein zweiter Underdog ist eigentlich für mich gar kein Underdog, wenn man jetzt die Season betrachtet, nämlich die Patriots, ja. die äh, gegen die Bills eben spielen. Ja, um, ja für mich keine, keine, also für mich kein Außenseiter, aber natürlich in der Partie ist es halt schwer. Ja. Patriots 8-4 gegen Bills 7-4. Um, ja. ja, da gehe ich mit gut old Bill.
1: Ja, ich glaube, also der Underdog ist, glaube ich, einfach der, der zu Hause spielt, der ist der Favorit. Beide eigentlich. Ja, wahrscheinlich. Das, das ist nur, glaube ich, wer zu Hause spielt, der hat den Vorteil. Gefällt mir irrsinnig gut. Also, Patriots on the Road, dass die schlagen, bin, wie gesagt, kein großer Patriots-Fan, war es noch nie. Sind wir ziemlich am Arsch gegangen. Aber was die dieses Jahr produzieren als Mannschaft, ist wirklich beeindruckend. Und das muss man auch neidlos anerkennen. Und wenn man selber Football-Fan ist und selber Football gespielt hat, ein Traum, so eine Mannschaft irgendwie, so eine harmonische, geil gecoachte Mannschaft zu sehen. Gefällt mir sehr gut. Mhm. Gefällt mir sehr gut. Ich komme ähm, zu meinen Underdog-Picks. Und da finde ich auch, ähm, äh, da habe ich einen ausgewählt, wo ich auch nicht hundertprozentig weiß, ob der als Underdog ist, aber sie sind das. Die Chargers gegen die Bengals und ähm, natürlich die Bengals zu Hause sehr gut, Defense und das Running Game wird wahrscheinlich auch gut sein, aber die Chargers müssen jetzt was zeigen. Jetzt ist genau der Zeitpunkt, die letzte Partie verloren gegen die Broncos. Jetzt müssen sie zeigen, Justin Herbert muss zeigen, dass er es drauf hat. Und ich glaube, sie haben sind da ja wirklich motiviert und wollen da Gas geben. Also Chargers mein erster Pick. Und der zweite Pick wird dir natürlich ähm, gefallen. Es ist zwar sehr schwierig in dieser Woche, einen weiteren ähm, Underdog-Pick irgendwie zu kühren, weil die Favoriten schon sehr weit auseinander sind. Aber hier denke ich mal, Steelers gegen Ravens. Die Steelers gewinnen.
0: Ja, ich glaube, da träumst du ein bisschen von heißen Eis, um, dass die Steelers da gewinnen, aber um, Fantasy ist ja so kompliziert, haben wir gesagt. Ich habe ja Lamar Jackson, um, den ich aufstellen werde und das ist so, wenn der ein Ohr stark hat, dann hoffe ich, dass die Steelers zumindest gewinnen, dann kann ich mich da freuen. Wenn er die Steelers zerlegt, dann freue ich mich in der fantasy League. Ja. Also das ist so ein bisschen so, dass... dass ja, die zwei,
1: zwei geteilte Welt, also auf einer Seite weint ja, und auf geteilt, einer Seite lacht man, aber es ist ja besser so, weil sonst wird man
0: nur entweder
1: auf einer Seite dann so, weinen, so, so, sonst dann hat man nichts.
0: nur, sonst ist man nur traurig. Ja, genau, guter, Fett, ein
1: guter ein muss sein. Aber ich muss auch sagen, es ist natürlich sehr schwierig in der Woche irgendeinen anderen ähm, underdog Pick irgendwie auszuwählen, weil die anderen sind wirklich meilenweit entfernt. Aber bei den Steelers ja. Ravens, erstens, du kennst selber die Division sehr gut, knallharte Matches, die letzten Jahrzehnte immer Hassgegner gegner Nummer 1. Die, mhm. die Partien gehen ganz, ganz knapp aus. Wirklich Defense-Schlachten. Und ich glaube, wenn sich Lamar Jackson annähernd dieselbe Performance nochmal leistet, können die Steelers gewinnen. Wenn er ja. annähernd, also vier, von vier Interception rede ich jetzt nicht, aber wenn er wieder Probleme hat, irgendwie das Passive-Game in, in Gang zu setzen, einfach nur hofft, Mark Andrews wird schon irgendwo sein, was soll sein, aus und ein, zwei Fehler macht, die Steelers sind da. Die Steelers können das Spiel aber drehen, nicht so wie die Browns und können davon Kapital schlagen und die werden dann gewinnen. Und darum sehe ich dann das so, dass die Steelers das Potenzial dafür haben. Wieder jetzt mit einer stärkeren Defense. Äh, ja, darum glaube ich schon, dass da was drin ist.
0: Ich würde das ich nicht meine, so es, ist auch ein bisschen, es ist auch ein bisschen halt, äh, also das spricht jetzt ein bisschen das Steelerherz wieder, aber ich könnte auch Big Ben zutrauen, dass er vier Taschens wirft. Ja, auch wenn das letzte Woche jetzt nicht so ausgeschaut hat, ja und auch wenn er da ganz schlecht ausgeschaut hat gegen die Bengals. Aber genau solche Matchups wie gegen die Ravens äh, sind dann dazu da, wo man sich eben jahrelang kennt. Ich meine, ja, gegen die Bengals kennt man sich auch jahrelang, aber die Bengals ist ganz anderes Team geworden, ja, die Season. Äh, letzte Season und die Season. Ähm, also, das ist bei Big Ben ist halt auch alles möglich jetzt in dem Moment, also in der Zeit. Deswegen kann man da auch nicht wirklich was sagen ja, oder prophezeien.
1: Und weißt du nicht vergessen darfst, es gibt doch immer die goldene Regel. Gute Mannschaften, die gut gecoacht sind, die einmal oder die so dermaßen vermöbelt worden sind, öffentlich dargestellt wurden, gehen mit extra Motivation ins nächste Spiel und sind doppelt so gefährlich. Das, das glaube ich, dass das bei den ähm, die Steelers haben, sind eine stolze Mannschaft, haben sehr stolze Spieler und jetzt genau die Ravens, ich glaube, da wird der ganze Frust. Die sind bereit, den Frust irgendwie loszuwerden. Obwohl, natürlich, die Ravens müssen auch jetzt, ich meine, das gegen die Browns war es auch nicht wirklich das, die Beste. Und vielleicht sagt Lamar Jackson, ich will es zeigen. Aber ist die das Defense? Mal schauen. Ja. Insgesamt wieder vielleicht, eine geile Woche.
0: Ja, vielleicht hilft das Heinz Field ein bisschen, äh, mit.
1: Natürlich darf Ravens. man auch nicht, darf man auch nicht unterschätzen. Der Heimvorteil, mhm. mit einem Terrible Towel. Es ist, es ist Dezember. Das ist ein harter Football. Der Boden wird hart mhm. sein. Die Hitze tut mhm. doppelt so weh, der Ball ist, Ball zu beim Fangen, die Finger sind eingefroren. Mhm. Geil.
0: Ja, schön, oder?
1: Schön, oder? Herrlich. Gut, das Gute ist, dass ja. man auf der Couch sitzt und sich das Susa dann anschauen ja. kann und nicht selber im Heinz wiederholt. Bei der Partie wäre ich auch gerne im Stadion. Auch wobei, man
0: sagen muss, wobei man sagen muss, also ähm, so ein bisschen Football im Team wäre man vielleicht lieber als Lockdown derzeit. Also von dem
1: auf jeden her. Fall, auf jeden Fall. Alles besser als, als Lockdown. Ähm, wenn wir uns die Woche so mal anschauen, dürfen wir vielleicht oder ja, machen wir wieder eine Overtime-Prediction. Letzte Woche war ja auch wieder was dabei. Ähm, ich habe mir auch noch nicht wirklich was ausgesucht, muss ich ehrlich sagen. Ich brauche noch kurz. Hast du schon einen Kandidaten?
0: Ähm, ja, ich habe jemanden. Wir bleiben gleich bei der letzten Partie, die wir hier besprochen haben. Also Ravens gegen Steelers ist für mich mhm. durchaus einer, einer der Oberkandidaten für ja. den Overtime. Ja. Ja. Weil eben, wie gesagt, kalt, äh, hart, äh, defense-lastig. Ähm, Durchaus möglich.
1: Ja, sehe ich auch so. Wo ich auch eine, eine Overtime wieder sehe, ist, ich wiederhole mich da leider, Vikings-Lions. Das ist so, ich kann mir nicht helfen. Ich glaube auch, dass die Vikings es da, natürlich, ich glaube, dass sie schon gut spielen werden, aber ich glaube, dass es die vielleicht offener ist, als wir uns das denken.
0: Jetzt, stell dir vor, die machen das zweite XL. Die Lions, das wäre es ja wirklich, oder? Na gut, dann hätten sie, ja.
1: Er hat es jemals eine Mannschaft gegeben mit zwei X, oh, das, das ist interessant. Schön,
0: herauszufinden, das müssen wir nächsten, bis nächstes Mal, bis wenn man nächste das präsentiert. Wir uns bis zur nächsten Folge ist jetzt eine
1: Frage, die, die mich jetzt beschäftigt, das müssen wir uns noch recherchieren. Nein, aber ich, ich meine, jetzt natürlich, wenn die Vikings, ich glaube schon, Firepower haben sie auf jeden Fall, also ich glaube schon, dass sie das Spiel gewinnen werden, aber es kann auch sein, dass das wirklich in die Overtime geht und dann am Schluss hat der Drive da ist. Können wir mal vorstellen. Die Vikings sind immer für Overtime gut.
0: Ja, Vikings, Vikings schon, ich, äh, das, halt, das Problem ist halt bei den Lions, ja. Ja,
1: aber ich meine, wenn sie da, wenn, wenn, wenn ein paar Fehler macht, und es geht so 17, 17,
0: ja.
1: 17 Punkte können die Lions. Ja.
0: Ich meine, was ich auch halt durchaus interessant finden würde, ist, wenn wirklich Matt Ryan hier mal wieder zu seiner alten Form findet und austeilt und dann steht es bei den Buccaneers und Felkes 42 zu 42 und dann geht es in die Overtime. Das wäre mal geil.
1: Oder steht Aber zur Halbzeit 27-3, oder?
0: Ja, das, so, zum Beispiel. Und das die Buccaneers auch ja. Ja, ja, richtig. <lacht>
1: richtig. Also, alles möglich. Ähm, ja, insgesamt wieder, also ich bin... Bin wieder sehr gespannt auf diese, diese also für Fantasy es geile Matchups. Echt cool. Also,
0: sehr wenn, geile, man also
1: es kommt jetzt gelegentlich wirklich die Spiele, wo man jetzt langsam in die Playoffs einen Push macht, sehr, sehr geil. Und auch mal zur Erinnerung, wer bei, ähm, natürlich nicht vergessen, die, die, die Mannschaften, die auf Bayern sind, die Panthers, die Browns, die Packers und die Titans, diese nicht aufstellen, also Spieler von diesen Mannschaften. Und so würde ich nur sagen, ja, ja freuen wir uns auf eine geile Woche, oder, Docke?
0: Ja, na vor allem muss ich noch dazu sagen, äh, jetzt jetzt sind wir schon im Dezember und äh, wer von euch NFL Red Zone schaut, dann ist das ganz geil, wenn sie den mal zwischenher hin und her schalten und in Miami hat es 35 Grad und dann schalten wir kurz nach Pittsburgh ins Field, wo zwei Meter Schnee am Platz liegt. Ja. Also hervorragend. 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 Geile ja, ich Zeit. Freue mich schon, freue mich schon riesig. Ja. Eine geile Zeit. Ja, geile Woche.